0: Olá e bem-vindo ao MTB PES. Eu sou a Viviane Faveri e você está ouvindo uma conversa sobre a entrevista que está no ar com o atleta canadense Rafael Gagné. Como ele foi gravado em inglês e nós queremos apresentar conteúdo de qualidade para quem fala português, vou abordar os tópicos principais dessa conversa com o Rafael junto com o nosso gregário Nicolas Sessler, e, como eu sou também um tanto audaciosa, chamei um convidado mais que especial, que aliás merece um programa só dele, o atleta olímpico, várias vezes campeão brasileiro e ex-parceiro de equipe do Nicolas, é ele, o Edivando de Souza Cruz. Bem-vindo, Vando, muito obrigada por aceitar o nosso convite e é incrível poder trazer vocês dois, que têm muitas histórias juntos, você, Nicolas, e você, Vando, mas que também conhecem o Raf pessoalmente, tanto nas pistas quanto fora das pistas, né? Inclusive, ano passado, eu estive com o Rafael em Ilha Bela, com o Vando, e foi super incrível. A gente fez um treinão, nos divertimos em cima da bike, fomos ver a Pedra do Sino, é, fizemos um treino bem intenso no dessa vez no asfalto, fiquei com água na boca para voltar para fazer as trilhas. E o Nico, que já morou em Santana aqui do lado do, do Rafael, eu estou gravando esse episódio de Quebec no Canadá, então vocês também já tiveram uma história juntos, já competiram juntos, talvez em outras categorias, né, Nico?
1: O Pelote aqui para conversar sobre o Rafa está reforçado, Gregários aqui revezando com força. E uma oportunidade única, tanto de falar com o Vandinho, que para mim, quando eu estava começando, minha referência total me ensinou um monte de coisa, de leitura de pista, escolha de pneu, configuração de suspensão, e ele e outras coisas, né, Vando com muitas histórias de viagem. A gente foi companheiro de equipe na época da Scott, há 10 anos atrás. E o Raf, que quando o Rafael, quando a minha primeira viagem internacional aí com a Jaque no Canadá, ele já era referência do país aí, de Quebec, eu lembro de que eu estava na Juvenil e o, e o Rafael correndo na elite, ganhando as provas, e a gente ali molecada olhando ele correr e, e brilhando os olhos.
0: Abre o microfone, Ivan, fala com a gente.
1: Bora, estamos aí. Bom,
2: show demais estar junto com vocês, um grande prazer aí. E, enquanto vocês vão falando aí, minha cabeça começa a a relembrar muita coisa <risos> é muito bom, né? É, no Canadá eu já tive duas vezes, né? Em 2007 competindo Copa do Mundo em Mont sainte e Santos Felicien. foram uma rodada dupla, né? Que aconteceu da Copa do Mundo e também no Campeonato Mundial em 2010, né? Também aí em Mont sainte Engraçado é. que eu competi com o Rafa num Pan-Americano, só que foi no Brasil, né? A gente competiu junto na elite aqui. Se eu não me engano, ele foi top 3 na prova, ou ganhou, não lembro direito. Ele fez e... terceiro
0: em Barbacena.
2: Barbacena, Eu fui nono colocado, né? O, o, o Scheid foi, foi sexto, eu fui no o Avancini foi décimo primeiro nessa prova, uma que ele tomou uns capotes lá. Mas aí é, foi, foi muito bacana, porque ao longo desses anos, são várias gerações, né? E para mim é sempre legal poder ver isso, né? De ter passado com vários atletas em tempos diferentes, como no caso do Nicolas, a gente competiu junto. E enquanto a gente está conversando, eu estou até lembrando que tem um, um outra coisa. né? Ele, a gente lembrando agora, é, desses 10 anos já que a gente competiu junto, nosso resultado de júnior. Olha só que coisa interessante. Ele foi 11º no Mundial Júnior, né? o resultado expressivo. mesmo resultado que eu tive também. Né? Só que o meu foi em 1996. O Nicolas, <risos> muito tempo depois.
1: O meu foi em 2012. 2012.
2: Então, assim, né, são gerações muito diferentes, mas tem muita coisa né, na história é bacana aí de estar tá relembrando. E, como eu falei, a gente está conversando aqui e começa a vir na cabeça um monte de coisa.
1: Você falou dessa Copa do Mundo, é, do Mundial de 2010, aquele que o Hermida ganhou. E eu lembro que eu era juvenil, então eu não podia nem correr no Mundial ainda. E, e eu lembro muito bem que eu tinha uma máquina fotográfica ainda de filme. E eu tenho uma foto de todos vocês, cara, correndo no Mundial que eu fiz. Eu fui com os olhos brilhando do lado, porque o Mundial era em Monsenteni, foi justo nessa primeira viagem que eu fiz. E vocês depois foram correr com a, com a seleção. Acho que você, o Pichai, o Sherman e o Henrique na Sub-23 e o Rubinho. Eu acho que essa foi a seleção, se não me, não me falha a memória. Uma coisa que é muito
0: legal de vocês, assim, vocês falarem com essas memórias de tantos anos atrás de Monsantano é que nesse final de semana passado fui fazer uma modalidade diferente lá na montanha de Santana. Em vez de pedalar, como aqui ainda está no fim do inverno, começo da primavera, está com bastante neve ainda, eu fui fazer ski touring, que é subir a montanha esquiando com uma pele especial embaixo dos esquis e para poder descer esquiando na pista. E conforme eu vou fazendo a trilha, esquiando, subindo a montanha, o Rafael ia me contando. Ah, aqui era a largada da prova do Mundial do, do Ano Tal. Aqui a, a, a prova já passou nessa trilha, no, no Ano Tal, na Copa do Mundo do Ano Tal. E não é que no meio dessa, desse caminho nós encontramos o organizador, o Patrick, o organizador da Copa do Mundo barra Mundial, o dono do evento, Há 30 é. anos, foi muito muito incrível, assim, coisas do universo, né?
1: Meu Deus, <risos> show demais. Velirium, né, o nome do, do da, da empresa. Isso.
2: É. Foto, né, de Monte não dá para esquecer também. Eu fiquei na casa da Jaque, né, quando fui em 2007. E nessa viagem que a gente fez, foram, foram três competições. A gente correu em Toronto, é, Hardwood Hills, né? E foi uma aventura grande, porque o pessoal fez uma compra de passagem errada na CBC, e acabou que eu e o Rubinho não puderam embarcar. A gente olhou para o cara do outro e falou: vamos alugar um carro. Aí só eu dirigi, o Rubinho não dirigia, e eu varei a madrugada dirigindo um... de Toronto até a casa da Jaque. A Jaque me explicou como é que chegava na casa dela. Imagine, em 2007 não tinha toda essa facilidade com o GPS e tal. E a gente olhando o mapa. Parava de madrugada em posto de gasolina, tomava café e o Rubinho falava, eu não vou dirigir, mas eu não vou dormir, não vou deixar você sozinho sozinha. E no outro dia cedo, acho que seis horas da manhã, a gente bateu na porta dela.
0: Nossa senhora, não consigo nem imaginar que Toronto fica longe, é umas sete horas daqui.
1: É, eu acho que era uns 800. Quem que acha é que é só glamour, né, Wando? Que viagem internacional, atleta profissional e seleção que não sabe cada perrengue que a gente faz,
2: né? Eu peguei, eu peguei muita coisa assim, meu Deus do céu, só no, na raça mesmo. E aí acabava que o Rubino falava inglês e eu falava alguma coisa mais ou menos. Então a, a viagem fica mais, mais divertida ainda.
0: Nossa, demais! <risos> E, olha, esse assunto da comunicação é o primeiro tópico da nossa conversa. Então, eu vou primeiro fazer uma apresentação rápida. Quem não conhece o Rafael, vulgo meu namorado, é importante ressaltar isso, por isso que é, eu tenho essa, essa intimidade com ele, né? Estou aqui, enfim, estou falando... Ele esteve aí em Ilha Bela, eu também estava junto, né? Então, Rafael ganhe no bom português, quem lê o nome dele vai ler Gagné, mas em francês, que aqui é a língua francesa, é a língua de Quebec, no Canadá, Gagne, ele é, depois da Catherine Pendrell, ele é o atleta que está há mais tempo na seleção canadense de mountain bike, ele tem 15 participações em campeonatos mundiais, ele participou dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ele foi campeão mundial júnior de Team Relay na Itália, ele foi campeão Pan-Americano 2019, campeão dos Jogos Pan-Americanos 2015, e o melhor resultado dele em Copa do Mundo foi um sexto lugar em Windham na categoria Elite, que foi assim super, super expressivo, muito legal para ele, é como se fosse uma vitória mesmo, né? Aliás, tem uns resultados assim, né, Vando, que são como uma vitória. E eu queria te perguntar se o seu segundo lugar no Campeonato Pan-Americano, que você ficou em segundo, quem ganhou foi o Jeremy Bishop, americano, né? Se foi uma sensação de vitória também ou se a sua, o seu contexto ali de competição foi diferente?
2: É, eu senti essa sensação. Vou falar que, para mim, assim, foi um, uma prata com gosto de ouro, né? É, justamente porque essa seleção norte-americana da dessa época, do início dos anos 2000, que a gente pegou o Todd Wells, Jeremiah, o, o Kubelski, eles eram caras que foi uma geração muito forte né, do mountain bike nos Estados Unidos. Então, ter é, batido guidão com ele praticamente a prova toda, para mim ali foi muito bacana, por entender né, esse nível que ele
1: tinha.
0: Nico, você foi inspirado por essa atitude, por esse jeito do Vando competir?
1: Ah, total. Eu acho que muito do que a gente vivenciou junto, né, Vandinho, shapeou muito o meu caráter, eu falo. É, tem três é, pessoas que eu acho que me ajudaram muito a construir minha meu caráter como ciclista hoje. Um deles, uma delas foi a Jack quando eu tive a primeira a minha primeira viagem internacional, o primeiro contato com ela. O segundo foi o Wanda, que ele me ensinou de conhecimento técnico de material, aprender a ler geometria de bike. É, material, escolha de pneu nossa, o que isso me ensinou vocês imaginam, com 15, 16 anos de idade ter a oportunidade de vivenciar isso e esse conhecimento técnico de um atleta olímpico como já era o caso do Wann de como ele analisava, como ele olhava as linhas como ele se preparava para as provas e o terceiro foi o, foi o Henrique quando a gente estava na na Caloi Junto também a maneira como o Henrique enxergava os treinamentos, isso tudo mas certamente essas três pessoas, a Jack, o Vano e o Henrique, eu sempre cito como três referências que eu acho que, justo nessa fase de formação ali, 15, 16, 17, 18 anos, ajudaram a criar o meu caráter hoje como, como ciclista, pessoa e tudo mais, né? É
2: bacana, né, ouvir isso assim saber que Contribuir, né de alguma forma aí, durante esse, esse tempo
1: junto aí. <risos> Pô, até, até me arrepia, cara, mas é a mais pura verdade, é... e sempre uma, uma referência.
0: Eu acho incrível vocês estarem colocando isso aqui, estou achando que foi uma das minhas vitórias do dia, essa, esse acontecimento de camaradagem e humildade do Vando né, de de ficar feliz né,
3: que ele pôde somar alguma coisa para você e eu vi isso também na entrevista do Rafael quando ele contou sobre o, o campeonato pan-americano de 2019 que ele ganhou que um dos principais competidores dele era o Keegan, o americano Keegan Swenson, que é um cara que tá muito forte tá figurando o top 20 de Copa do Mundo e tá acostumado com altitude, que era o caso da, da prova em Águas Calientes no México nesse ano, e durante a prova o Rafael passou o Keegan, e o Keegan falou para ele, mantenha o passo, não ataca, porque o Keegan estava sofrendo por ter acelerado um pouquinho demais na primeira volta, e quando o Rafa passou, ele falou isso, ele deu esse toque, tipo, ó, oh, não esquece de manter o passo, não vai atacar porque aqui na altitude você vai pagar em dobro. Eles já foram companheiros de equipe igual vocês dois e eles têm essa, essa relação de confiança e de torcer um o outro. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que alguém pode vivenciar no esporte Falando de mim, foi uma, das, uma é uma das coisas mais legais que eu, vi, que eu já vivenciei no esporte é essa sensação de camaradagem com as minhas competidoras que não é sempre que acontece, né? Infelizmente.
1: Eu acho que é uma referência muito legal, né, que você colocou. E eu pessoalmente é algo que eu tenho que falar a verdade. Eu acho que é algo que no mountain bike a gente tem isso muito mais uh, interiorizado. E de maneira geral, tirando pequenas frutas podres, vamos falar, o mountain bike é tudo, somos, nós somos todos uma grande árvore que compõe uma, uma família. E de maneira geral, nós somos amigos, meu. Você entra numa viagem, você entra numa corrida, sempre em ex-companheiro de equipe, e bem ou mal, existe esse clima familiar e de camaradagem de um abraçar o outro. É algo que na estrada, eu tenho que ser honesto, é, que não existe é bem mais competitivo e existe uma rivalidade no âmbito mais feroz da coisa aí, né? É, onde ninguém tá aí, você percebe, às vezes, até dentro de, de, das próprias equipes, no passado, por onde eu passei, onde você entra e até sente aquele ambiente, escuta, mas esses caras são meus companheiros de equipe, os primeiros caras que querem ganhar de mim na corrida, porque se eu ganhar deles, eles vão eu posso tirar a vaga potencialmente, etc. No mountain bike não, todo mundo é amigo, tem esse ambiente familiar, e por exemplo, é essa coisa, você fica feliz em ver o outro é, vencer, por mais que você seja o segundo, claro, não é dizer que você não queria vencer, mas você está feliz pelo teu amigo que conquistou o, o, o sonho dele.
2: Realmente a gente sente esse clima no mountain bike, eu praticamente peguei, Todas as gerações de mountain bike, né? Porque comecei em 93, então eu competi com a geração do Oswaldão, Ravel, e esses caras tudo, né? O Erivan, né? Que já se foi aí. E o Camon, pessoas assim que eu pude conviver e aprender muito com eles, né? Competindo juntas na mesma equipe. Ou pessoas que eram de outra equipe, como no caso do Odaê, que em 2002, 2003 a gente era rival nas pistas. Mas um cara que se tornou um grande amigo, depois eu fui. É, me tornei parceiro de equipe dele em 2010, né? A gente ficou ali na Scott os três anos juntos, o tempo que você teve também ali, logo na sequência. Então eu acho muito bacana, porque isso é um, uma coisa assim que a gente leva a poder desfrutar disso, né? Dessa amizade que a gente conquista ali. E às vezes na prova tá um querendo dar na cabeça do outro, mas acabou a corrida, tá tudo beleza. jeito. É uma coisa natural pra gente, né? Isso é bom demais. Meninos,
0: pergunta pros dois. Como manter o equilíbrio quando a bicicleta toma conta da sua vida? O Nicolas eu já sei, né? Porque a gente entrevistou ele no programa 00
3: A gente levantou esse assunto. Então, quem está ouvindo esse bônus aqui, essa conversa, pode ir no programa 00 do MTB PES para ouvir a entrevista com o Nicolas, que está super fantástica. Mas, Vando, você começou com 14 anos... Como que você deu conta de lidar com a, com a pressão, com a cobrança que só vai aumentando conforme as estruturas, as equipes vão aumentando, quando você começa a receber seu primeiro salário. E ainda mais morando em Ilha Bela, que é um lugar que não faz frio. Então você pode pedalar o ano inteiro. É, não é igual aqui no Canadá, que o Rafael precisa ter outras saídas para treinar no inverno. E se ele ficar só fazendo rolo, ele vai surtar, porque é muito chato só fazer rolo ele quer sair de casa também, então ele faz ski cross country, ele corre, ele faz muita corrida, que aliás é uma ótima ferramenta para lidar com imprevistos, então se você vai para uma viagem, a bicicleta não chega, e aí você não quer ficar fazendo bicicleta é, estática, como chama aquela bicicleta aqui de academia? Ergométrica. É, aí você não quer fazer bicicleta ergométrica do hotel, você... O que, que você faz? O Rafael, ele mantém a corrida no ano inteiro, o corpo dele está sempre adaptado, e aí, uma vez por semana, ele dá uma corridinha, pelo menos. Então, nessa situação da bicicleta não chegar, ele consegue fazer uma corrida, de uma forma de, do corpo se recuperar da viagem, dele não se estressar, dele não perder fitness, Condicionamento hum. físico. É, uma forma dele não perder Ih, Vivi, você físico. tá pior
1: que eu, já no <risos> português.
3: Hein? Não, que você mandou hoje um shapear no começo da conversa, Sim. que eu falei, meu Deus. E eu acho que eu joguei.
1: Eu, depois eu vi que eu joguei um sem embargo, alguma coisa assim, que também não é português. Né? Mas, é. Tudo bem. <risos> Segue o jogo.
3: Nosso ouvinte, nosso ouvinte aprecia essa essa habilidade de se comunicar em várias línguas, que também eu queria, desde o começo, puxar esse assunto, saber como é. que o Vando de seis anos, se virou na Alemanha. Mas, enfim, primeiro, equilíbrio. Como que foi, Vando?
2: Bom, só para responder da Alemanha, é que a gente sempre sabe fazer mímica, né? Já aprendi desde pequeno, então se vira. <risos> Falar não fala nada.
3: Você chegou a aprender inglês, Vando?
2: Então, teve uma época que eu comecei a estudar por conta dessas viagens mesmo, né? em 2007 eu estava até que bem afiadinho ali, aí depois eu dei uma parada, voltei a estudar de novo, e depois eu abandonei de vez, né, só tem algumas coisas no subconsciente agora. Se, você, se você
3: ouvir a entrevista com o Rafael, será que você vai entender? Tá em inglês?
2: Pode ser que eu pegue alguma coisa ali, que ele fale, mas estou bem, bem destreinado mesmo. Então, ó, nessa época que eu viajei no Canadá, é, outro, outras viagens, porque você até comentou do Rafael, ele competiu 15 mundiais, né? Você falou? Eu competi 10 né? 10 campeonatos mundiais e 13 campeonatos pan-americanos, é, fora as etapas de Copa do Mundo e outras provas, e é, o aí ao longo desses anos, né? Então, no é, negócio de viajar eu tinha que falar alguma coisa, então eu fui atrás comecei a estudar, e eu, o jeito que eu estava indo, para mim estava legal, porque nas viagens eu usava muita coisa. Eu já resolvia coisa de reserva de hotel antes de ir, teve viagem que ia sozinho, não ia como delegação, né com, com, com chefe de equipe nem nada, mas a maioria das minhas viagens internacionais foram viagens de delegação. Eu viajei muito para estar tá representando o Brasil, sendo atleta convocado. A gente ia em delegações muito grandes né, para os campeonatos mundiais e pan-americanos um pouco diferente dos últimos anos agora, que já deu uma enxugada muito grande, assim, né?
3: É, esse Mas foi um que eu não realizei como atleta, eu nunca fui convocada para a seleção brasileira, apesar de ter representado o Brasil em campeonatos mundiais, nunca foi é. pela sele... levada pela seleção, porque eles diminuíram a estrutura e aí eles levavam só a primeira do ranking e uma de categoria de base. E aí... É. A nenhuma dessas, mas a gente olha o seu Instagram que é edivando.mtb, é isso? Isso. Uhum. De, os TBTs são incríveis, carregando a tocha uhum. olímpica, a delegação gigante para Mundial, Copa do Mundo, Erika Gramicelli, Roberto Estopa, Bruna Moura, Julie, uh, enfim, vários nomes. O né?
2: americano na Colômbia foi muito bacana, bastante gente ali. E eu
1: tava ano, nesse, eu lembro
0: ah, inclusive devia ter uns tem.
1: 20 e tantos é,
3: não, você né? tinha
0: menos, você não vai me convencer você tá no cantinho não, não. direito da foto eu tava no,
1: eu tava no primeiro ano de júnior, eu tinha 16
0: é, tava com cara de é, novo mas
1: eu digo, tinha uns vinte e, tanto e tantos atletas vinte e tantos atletas da seleção uhum. a gente ficou num convento de freira, lembra, Wander? Isso pois você só, só dava a gente as freiras loucas com a brasileirada, né, porque não, imagina o um
2: Aue Foi bem tratado lá muito a boa, Luana né?
0: também estava na foto. Muito legal. E, enfim, é... todos os atletas do, do masculino também.
2: Voltando a essa questão da, de seleção, só abrir aqui uma outra parte que é importante. Que, assim, eu, eu viajei três Jogos Sul-Americanos. Então, diferente da Confederação, pelo COP, eu viajei em três ciclos né, de Jogos Sul-Americanos. Foi 2002, 2006 e 2011. É, isso aí. 2006... E foram três Jogos Sul-Americanos, 2010, aliás, que foi. O último foi em Medellín, na Colômbia. E dois Jogos Pan-Americanos e uma Olimpíada. Então, é um é uma tipo de convocação que ela tem um ar totalmente diferente. Não é igual a gente pro tipo, Pan-Americano ou Campeonato Mundial. Porque você vai, a galera do vôlei, a galera da natação, o cara da vela, é muito bacana, muito, muito legal essa experiência de vida olímpica, de, de troca, de... né? É muito, muito legal. Então, bom, você tinha falado aqui sobre a questão de lidar com essa questão da vida profissional, né? Pressão e tal. Eu sempre curti muito fazer esporte. Antes de praticar o mountain bike, assim, mais a fundo, mais mais focado, eu já fazia taekwondo. É, eu cheguei a competir no taekwondo também. Fiz dois anos direto. E depois eu parti pro mountain bike. E é um esporte que praticamente, assim, é. é é muito fácil de eu praticar na ilha. É, quando você veio aqui, eu até comentei sobre isso. Você veio com o um bike speed. O dia você ter com que eu tava. Porque eu saio da minha casa e a um quilômetro, dois quilômetros, eu tô na trilha. Eu lembro muito da casa da Jaque. A gente saia da casa da Jaque pelos fundos da casa dela, e você já começa a entrar na trilha. É demais. <risos> é e daí demais. você faz tudo. O dia a gente fez um rolê lá de três horas, andando lá pro meio das estradas. Meu, muito legal. Então, eu tenho esse acesso fácil à trilha. Então, o meu rolê não é fazer estrada, quilometragem, velocidade média. Eu curto muito o mountain bike técnico. Então, se eu faço um treino de 30 km, aqui, é a muito. Deus que eu e ah, só nossa, 30 rodou 30 km, meu Vai rodar para ver como que é. Sim. É um negócio totalmente diferente. E tem uns treinos de estrada. Mas eu gosto de fazer algumas coisas assim, poucas vezes, né? Corrida a pé também. É, e treinamento funcional, que depois de eu ter tido uma lesão em 2010, olha só, chegando ali com uns 30 e poucos anos, só pensava em treinar e fazer força e competir, eu acabei tendo uma lesão no joelho, quando fiz uma tomografia ali eu vi que, que tinha alguns desgastes e tal, aí eu fui para fisioterapia, e três meses de fisioterapia já mudou minha cabeça e a minha vida também, porque de lá para cá eu comecei a me cuidar mais, comecei a entender mais coisas, e isso foi legal para prevenir lesão, porque eu eu cheguei aos 42 anos. Nesse tempo de pandemia, eu treinei muito mais focado em funcional do que treino de bike mesmo. Somente no ano passado, durante seis meses, eu ganhei um peso considerável, mas muita massa muscular e, e força, resistência se assim, melhorou bastante. Agora eu já estou num em outra fase de treinamento, faço mais para manutenção. Só que eu foco muito. E curto muito andar de mountain bike, é um negócio assim que, que pra mim, se eu ficar a semana inteira indo treinar e vou pra trilha, só que às vezes eu vou pra trilha e eu, eu paro pra fazer manutenção, principalmente agora, sem, sem as competições, então eu vou e construo obstáculos. Durante esse período de pandemia eu acabei me envolvendo bastante nisso, e eu oriento alguns atletas aqui na cidade que treinam junto comigo é, toda hora tem alguém para rodar junto então eu vou trocando experiência falando dando toques né compartilhando muita coisa e isso também é um negócio que motiva até bastante assim né de, de manter essa, essa atividade direto e quando eu estou cansado eu descanso um dia descanso dois se for para descansar três ou quatro nem olhar para bicicleta e isso um cara que é o Tim Queiroz Há muito tempo atrás, eu li uma entrevista dele falando sobre isso, né? Quando tá cansado, descansa dois, três dias, depois você volta de novo. Porque eu foco demais, às vezes o cara já tá cansado ele quer treinar, ele quer manter planilha e tal. Ao longo desses anos, né, eu tive orientação do Hélio Souza, um cara que top de linha aí, e a gente troca com muita ideia, né? O Hélio me acompanhou desde 2006. Então, ele foi um cara que pegou muita coisa do que aconteceu no mountain bike mundial. E hoje a gente troca a ideia de vez em quando, né? Até no nível um pouco diferente, porque eu faço muito essa parte de orientação técnica. Até trabalho um pouco nisso junto com o meu cunhado, que tem uma assessoria de treinamento. Por isso eu criei também um perfil chamado Edvando Cruz MTB Racing, que é um leque diferente do meu perfil de atleta, né? É, já trabalham outras coisas aí que eu tenho feito ao longo desse tempo. Já pensando é, numa transição que não, não é tão não, não dá para me dizer assim aposentar do mountain bike, a gente vai passando de categoria agora que eu, que eu tô competindo na mata, né? Desde 2020 é, parece que o negócio não tem fim né, enquanto a gente tiver pedalando dá para ir curtindo e a galera que competia lá atrás hoje compete junto de novo então tem muita coisa acontecendo e eu acho que é só continuidade você vai se adaptando vai mudando, né? Às vezes tem que adaptar ao foco. Eu tenho família, né? Sou casado já há mais de 20 anos. Eu casei com 21 anos, eu comecei a construir minha vida, tenho dois filhos, né? O meu filho pedaço é Samuel também e a mais nova de 9 anos. É, tenho tem uma vida assim, né, familiar, tem outras coisas. Eu tenho um envolvimento com a igreja de estar tá fazendo trabalho já desde a década de 90. Então, assim, eu Tento equilibrar tudo isso, né? E, e, e manter assim. É, manter a excelência daquilo que eu faço, né? Tentar fazer o melhor em tudo que eu estiver fazendo, procurar fazer o melhor, procurar ajuda, procurar aprender. Hoje eu estou estudando, uh, educação física, eu entrei para a licenciatura, que não tem nada a ver com o <risos> negócio. E aí eu fui parar em escola, fui fazer estágio, os caras olhavam para mim e falavam, você não precisa estar aqui, eu assino, eu falei, não, eu quero, eu quero estar aqui. 400 horas de estágio em escola é, por causa da educação física e da licenciatura brincando de queimada com a molecada jogando futebol vôlei basquete aprendendo então esse envolvimento com esporte na minha vida é assim, algo que, que contribuiu bastante né e, e todas essas coisas que têm acontecido para mim tem sido tem sido bacana e aproveitar cada momento amanhã sabe Deus que vai
0: ser. Que legal isso. Todo, todos esses aspectos que você comentou, é, por mais que estejam envolvidos com esporte, estejam envolvidos com, muitos deles, com mountain bike, são outras formas de vivenciar o mountain bike. Então, é, construindo trilha, dando coaching para os atletas mais novos, é, fazendo o seu estudo, né, a licenciatura, você consegue mudar um pouco o ponto de vista, e não ficar só bitolado nos treinos, que acaba uhum. gerando lesões, né, acaba, se não gerar lesões, às vezes vai gerar uma, um, um cansaço mental, um burnout eventualmente e tal, e acho que uhum. essa saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e no Brasil, que é um país tropical, um país que não tem invernos é, rigorosos e não tem essa mudança de temporada tão forte quanto na América do Norte, no hemisfério norte em geral, você tem atletas que não sabem descansar, né? Que querem pedalar o ano inteiro, até no, quando o treinador fala, olha, agora é duas semanas off para não treinar, a pessoa ainda assim vai dar um jeito de pedalar, de fazer alguma coisa... Porque acha que tem que fazer, né, porque acha que tem que treinar sempre e não entende a importância de desconectar e mudar de assunto. E isso uhum. é uma coisa que você mostrou, aprender a fazer, até tendo, né, uma lesão, mas você foi se moldando, né, para você estar tá hoje com 40 e poucos anos super bem, tipo, super bem você acabou de entrar para Master, não, não, não é que você está na Master há 12 anos igual você poderia estar, você não sentiu necessidade de entrar na Master antes. E eu não vejo você te conhecendo de perto, não vejo você que, precisando, por exemplo, querendo, tendo interesse de usar uma bike elétrica, que vai ser uma ferramenta muito boa no momento em que você ficar mais devagar, que o corpo estiver já mais cansado, você vai querer continuar curtindo o rolê, continuar dando uh, força para o seu espírito aventureiro, para a vontade de explorar, de, de saltar, de pular, de subir montanha. Eu não vejo você indo para esse lado tão cedo. Eu sinto isso. É, faz sentido?
2: É, eu falo falar a verdade assim. Eu não, eu não penso muito não em partir para esse lado. <risos> Porque eu acho legal. É, as bikes e é, toda essa evolução é muito bacana. E eu, eu vejo né, que muita gente começou agora, tarde, tem Vários aspectos, né? Os que não puderam construir de repente um condicionamento, uma coisa interessante que hoje eu tenho muito essa visão, até pelo fato de estudar na educação física, você trabalhar com a base, você começa a pensar: poxa, a pessoa ela não brincou quando era pequena, ela não fez isso, não fez aquilo, vai chegar agora e vai querer fazer tudo de uma vez? Não dá. Então, é uma ferramenta legal, né, para a pessoa ir gradual ali aprendendo, pegando. É legal para o profissional para se poupar o dia que ele tem que poupar. E uma coisa que é bacana, que eu tenho visto é, com muitas pessoas, é que eu criei um training day, aonde eu faço uma aula técnica. Eu faço um rolê, como a Patrícia Loureiro faz, como a Adriana faz, e aqui na ilha, vira e mexe, eu levo algumas pessoas para pedalar. E uns dias atrás eu tive com um cara que eu comecei a incentivar ele a fazer algumas coisas de salto, e ele com 50 anos, olha só a situação, 50 anos, ele estava com uma bike full, bem equipada tudo de XCO, mas ele falou que ele tinha certo receio, só que eu vi que ele tinha jeito para aquilo. E aí eu fui saber, porque depois ele começou a pular, e começou a brincar, e o cara não parava mais e tal. Ele falou, cara, eu fazia isso quando eu tinha 16 anos. Eu falei, tá aí o negócio, cara. Você não já...
3: perde,
2: né? Já brincou, agora é só reativar o negócio. E aí a gente vai gradual, né? Tudo que eu vou fazendo aqui, leva o pessoal para fazer drop. Eu ensino os fundamentos, a pessoa vai indo de um para outro, vai, vai aprendendo. Tem sido muito legal para mim também a questão de treinar assim, porque eu acompanho o pessoal no treino. Aconteceu muito também nessa questão da pandemia de fazer alguns dias desse tipo de rolê aula, né? Aonde eu fico três horas pedalando e tal, mas numa intensidade baixa e bem desfocado ao mesmo tempo ativo, né? Só que eu tô ali ensinando, tô vendo a pessoa progredindo, tô dando toque, vendo posicionamento falando sobre o esporte, isso tem sido bem bem interessante, bem legal.
3: Quero agradecer muito a presença de vocês, a participação nesse programa, que era um bônus para comentar o que foi a entrevista do Rafael, que apesar de falar português fluente, a gente resolveu gravar em inglês, porque eu precisava de um cobaia para fazer essas entrevistas em inglês, que mais para frente eu vou entrevistar grandes atletas, e vai ter que ser em inglês, e o Rafa topou fazer em inglês, e aí eu precisava comentar isso em português para esses pontos. A entrevista com ele foi muito incrível, teve outros pontos que a gente abordou, a gente falou de jogo limpo, ele contou um relato maravilhoso sobre o Campeonato Pan-Americano 2019 que ele ganhou do Lioa, que era o grande favorito lá no México. Ele contou de como é que ele financiou a sua própria carreira, como é que ele conseguiu guardar dinheiro, era um dos assuntos que eu queria falar com o Wando, mas não vai dar tempo hoje. Porque o Wando conseguiu guardar dinheiro, conseguiu construir, conseguiu construir sua família e financiar algumas coisas da sua carreira. Você trabalhou descascando camarão com sua família para viajar, né, Wando? Então, o Rafael, Sim. apesar de ser canadense, de ter toda a estrutura do Canadá, também precisou financiar muitas coisas da carreira dele e ser esperto em como guardar dinheiro para usar no, no que ele precisava para atingir o sonho dele de ir para as Olimpíadas. Mas eu vou ficar por aqui, eu acho que a gente abraçou os principais pontos e foi incrível, muito rica essa conversa com você, Vando, com você, Nicolas Obrigada, Nico por gregariar esse papo, mas adicionar toda essa história e bagagem nessa parceria de camaradagem, de relação de confiança, de, de, de muita história do, e do Vando.
1: Vandinho, show de bola reencontrar aqui, ainda que digitalmente, né? Vamos ver se no futuro próximo a pandemia permite, a gente vai dar uns bons rolês por aí. Opa, com certeza. Cara, valeu,
2: valeu, Vivi, aí. Muito bom estar com vocês e história que não falta pra gente falar, né? Vai emendando uma coisa na outra. Mas legal demais essa oportunidade.
0: Obrigada por topar participar e agora fico na vontade de pedalar de mountain bike com você em Ilha Bela e fazer um papo só nosso porque a gente tem muito mais coisa aí para explorar e deixar a nova geração de atletas sabendo o tudo do Vando.
2: Valeu, tchau, tchau. Um grande abraço aí.
0: E esse foi o bônus da entrevista com o Rafael Ganhe, o episódio número 2 do MTB Pes Em inglês, a gente fez essa conversa em português, trazendo os principais pontos da entrevista do Rafael, só que como eu falei no começo, eu sou audaciosa, eu chamei duas feras do esporte, o Vando, que tem muita história, abriu caminho para muitos atletas no mountain bike brasileiro, e o Nicolas, que já foi parceiro de equipe do Vando e agora está competindo na Europa, numa equipe de ciclismo, e inclusive está no meio de um training camp com a equipe dele na Itália. Eu agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo. Boas pedaladas! Ah, e antes de tomar seu pós-treino e entrar para o banho, segue a gente nas redes sociais, MTBPES. Até a próxima!